0: Du hörst den Podcast Erfolgreich mit Pferden, Episode Nummer 11. Herzlich willkommen zu Erfolgreich mit Pferden. Ich bin Marina Lange und ich helfe Menschen, eine solide und vertrauensvolle Partnerschaft mit ihrem Pferd aufzubauen und Ängste und Unsicherheiten sicher und nachhaltig zu überwinden. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode von mir. Mein Name ist Marina Lange und ich freue mich gerade tierisch, weil das nämlich die Folge Nummer 11 ist. Und die Folge Nummer 11 bedeutet, dass es weitergehen wird mit diesem Podcast. Ich habe ja anfangs gesagt, dass ich die ersten zehn Episoden ausprobieren möchte, um zu gucken, ob das was für mich ist. Und ich muss sagen, es macht mir riesig viel Spaß, auch wenn es viel mehr Arbeit ist, als nur einen Blog zu schreiben aber es macht mir so viel Spaß, das aufzunehmen und deshalb habe ich mich dazu entschlossen, weiterzumachen. Herzlich willkommen also zu Episode 11. In der heutigen Episode geht es um ein ganz, ganz wichtiges Thema und zwar nicht nur für mich, sondern auch für dich und eigentlich für jeden, der mit seinem Pferd zu tun hat, weil ich mir sicher bin, dass dieses Problem jeder kennt. Es geht um das Thema Schuldgefühle. Und bevor wir jetzt direkt ins Thema einsteigen, noch ein paar kurze Worte von mir, denn diese Episode wird gesponsert von meiner Angstreiter-Challenge unter angstreiterchallenge.de. Die Angstreiter-Challenge ist das kostenlose Angebot von mir in den nächsten drei Wochen ab dem 10.9. 10 in dem du dich mit deiner Angst an deinem Pferd auseinandersetzen kannst. Viele Menschen haben sich ein Pferd gekauft und dann ist vielleicht ein blöder Unfall passiert oder der Unfall ist früher passiert mit einem anderen Pferd oder aber es ist gar kein Unfall passiert, aber das Kopfkino fängt plötzlich an, immer zu rotieren und macht dir tolle Gedanken wie, was passiert, wenn das und das jetzt passiert, wie kriege ich mein Kind versorgt und oh mein Gott, wenn da jetzt einer aus dem Gebüsch springt, was mache ich dann und wenn da er mir jetzt durchgeht und so weiter und so weiter. Und die Angstreiter-Challenge ist dafür da, dass du den ersten Schritt gehen kannst aus dieser Angst raus, weil diese Angst eine Negativspirale ist, die einfach wahnsinnig destruktiv ist und die dir nicht weiterhilft. Viele Menschen, die diese Negativspirale nicht unterbrechen können, fangen an und denken tatsächlich darüber nach, ihr Pferd zu verkaufen und manche verkaufen sogar ihr Pferd. Und wenn du mich schon ein bisschen länger kennst, dann weißt du, dass genau das mein Antrieb ist, dass ich nicht möchte, dass Pferde aufgrund von Angst zum Wanderpokal werden. Und das ist mein Herzensanliegen. Deswegen melde dich einfach an, wenn du einer derjenigen bist, die Angst haben vor ihrem Pferd oder mit ihrem Pferd oder mit ihrer Reitbeteiligung. Und ähm, ja, du wirst begeistert sein, weil es nämlich ganz anders ist als das, was du dir wahrscheinlich vorstellst. Also erstmal brauchst du keinen Sattel oder irgendwas und du musst auch nichts tun, wozu du nicht in der Lage bist. Ich möchte dir diese Angst gerne nehmen. Die Angstreiter-Challenge ist wirklich so konzipiert, dass du in, dein, in deinem eigenen Tempo arbeiten kannst und dass du deine eigenen Schritte auch entwickelst für dich, weil jeder hat ja eine unterschiedliche Angst. Du bekommst jeden Tag eine E-Mail mit einem Video und in diesem Video bekommst du Input zu meiner Herangehensweise in Bezug auf die Angst. Du bekommst darin Aufgaben, die du schriftlich erledigen solltest und der Aufwand liegt etwa bei 30 Minuten täglich. Wenn du einen Tag verpasst, ist es auch nicht so schlimm. Du kannst ihn innerhalb des Challenge-Zeitraums bearbeiten und am Wochenende gibt es keine Aufgaben. Das heißt, da ist auch noch genug Zeit zum Nacharbeiten da. Es gibt eine Facebook-Gruppe für die Challenge- Teilnehmer. Da könnt ihr euch gegenseitig unterstützen und inspirieren und ich kann aus Erfahrung sagen, ich habe ja schon mehrere Challenges mitgemacht, insgesamt über 2200 Leute begleitet und es ist einfach eine wahnsinnig positive Energie dort in der Gruppe und ähm, die besonderen Gruppenregeln, die ich dort erstellt habe, die tragen dazu bei. Diese Gruppenregeln, die helfen der Gruppe dabei, tatsächlich deinen Weg zu fokussieren, also dass jeder seinen Weg fokussiert und dass du nicht nur hörst von anderen, was du jetzt tun oder lassen solltest. Ich befähige dich in den drei Wochen, einen konkreten Weg für dich zu erkennen und die ersten Schritte in die für dich richtige Richtung zu gehen. Viele der Teilnehmer in der Angstreiter-Challenge sprechen auch von Schuldgefühlen, die sie ihrem Pferd gegenüber haben. Und viele Menschen, mit denen ich im Coaching arbeite, die sprechen genauso davon. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden, dieses Thema zur Podcast-Episode zu machen, weil ich glaube, dass es vielen Menschen so geht, dass sie das Gefühl haben, dass sie ihrem Pferd nicht gerecht werden. Und je länger ich im Coaching mit diesen Menschen darüber spreche, desto mehr wird deutlich, dass da einfach massive Schuldgefühle sind, die am Anfang gar nicht so offensichtlich sind. Und diese Schuldgefühle, die äußern sich in der Regel immer identisch. Mein Pferd braucht mehr. Punkt, Punkt, Punkt. Und dieser Satz, dieses mein Pferd braucht mehr Punkt, 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 das kannst du dann mit diversen Dingen füllen. ja? Du kannst sagen, mein Pferd braucht mehr Bewegung, mein Pferd braucht jemand, der ihn reitet, mein Pferd braucht äh, Gymnastizierung, mein Pferd braucht Beschäftigung. Also jemand, der sich mit ihm beschäftigt und es bewegt und ja reitet und so weiter. Und wenn du jetzt so ähnlich bist wie meine letzte Klientin, die Anita, dann quälen dich diese Schuldgefühle im Prinzip schon in dem Moment wo du an dein Pferd denkst. Anita musste musste durch ihren Arbeitgeber mehr arbeiten und hatte das Gefühl, dass sie ihrem Pferd nicht mehr gerecht wird, weil sie nicht mehr jeden Tag hinfahren konnte, um nach dem Rechten zu sehen. Und bei unseren Gesprächen wurde sehr schnell deutlich, dass das Problem nicht nur die Schuldgefühle waren, sondern dass auch eine Angstproblematik dahinter steckte, weil Anita sich nicht mehr traute zu reiten. Und Sie ist dann dazu übergangen, nur noch spazieren gehen und äh, spazieren zu gehen. Und ähm, das Spazieren gehen, das wurde halt auch immer problematischer. Und das führte dazu, dass diese Schuldgefühle sich immer breiter machten, weil sie das Gefühl hatte, sie wird ihrem Pferd nicht mehr gerecht. Und der Antrieb und die Motivation, zu dem Pferd zu fahren, die waren im Prinzip gar nicht mehr vorhanden. Und dann fingen die ersten Zweifel an, nämlich, ob sie ihr Pferd lieber verkaufen sollte. Und diese Gedanken, die haben sie fertig gemacht, ja, die haben sie traurig gemacht und sie fühlt sich total entmutigt, weil sie wirklich darüber nachdacht, ihr Pferd zu verkaufen. Und dann, dann, dann wurden daraus wieder Schuldgefühle, ja, weil sie doch die Verantwortung für ein Pferd übernommen hat und weil sie ja einen Traum hatte, ja. Jeder von uns, der sich ein Pferd gekauft hat, der hat einen Traum. Und dieses Bild, was du, was du damals hattest, als du dein Pferd gekauft hast, das das, das löst ja zusätzliche Schuldgefühle aus, weil du das Gefühl hast, dass du es nicht handeln konntest. Und dann fühlst du dich schlecht dir selbst gegenüber. Anita wollte damals ein Pferd, mit dem sie gemütlich durchs Gelände bummeln kann. ja, Also, ja. Und dann kamen Schuldgefühle. ja, Weil, weil einfach da ganz viele Geht-nicht-weils auftauchten. Kennst du Geht-nicht-weils? Das sind die Sachen, wenn jemand dir einen Vorschlag macht und du sagst ja das geht aber nicht weil und dann fängst du an zu erklären und bei Anita war es so dass es dann irgendwann auch keine Schritte mehr nach vorne gab sondern dass sie nur noch auf der Stelle getreten ist und es, es wurde halt nicht besser sondern es wurde sogar schlechter ja das heißt das Spazierengehen das wurde auch immer ja das wurde immer gefährlicher im Prinzip ja also es wurde wurde immer immer unharmonischer und ähm, ja das war das war eine ganz schlimme das war eine ganz schlimme Zeit für sie und ähm, Anita war total entmutigt und war traurig und war enttäuscht, weil das alles nicht so lief, wie sie das wollte und das wechselte dann sehr schnell zur Wut. Ja, sie war wirklich wütend auf sich selbst und das war gepaart mit einer Verzweiflung, weil sie keinerlei Handlungsoption mehr gesehen hat. In dem Zeitraum, als sie den Entschluss fasste, tatsächlich ihr Pferd zu verkaufen, kam ich ins Spiel. Und wir haben dann gemeinsam erarbeitet, dass es nicht hilfreich ist, wenn sie ihr Pferd verkauft, weil das Problem eigentlich ein ganz anderes ist. Und vielleicht kennst du diese Situation auch bei dir. Du fühlst dich nicht gut, weil du glaubst, dass dein Pferd viel mehr braucht, als du ihm geben kannst. Und vielleicht ist es tatsächlich so, dass du zum jetzigen Zeitpunkt nicht das geben kannst, was es braucht. Und deshalb habe ich diese Podcast-Episode aufgenommen, denn ich gebe dir jetzt hier fünf Schritte an die Hand, die dir helfen, deine Schuldgefühle loszuwerden. Starten wir gleich mit dem ersten. Der erste Schritt heißt, oder der erste Punkt heißt, vergib dir selbst und gib dir Zeit. Was meine ich damit? Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Und nur weil du was zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht kannst, heißt das nicht, dass du es niemals lernen wirst. Ich habe da so einen schönen Satz, den ich mir selbst auch oft sage, wenn ich wieder so ungeduldig mit mir selbst werde oder wenn ich das Gefühl habe, dass ich irgendwie überhaupt gar nichts schaffe oder wenn der Tag nicht gut gelaufen ist. Und zwar sage ich mir, du bist zwar noch nicht da, wo du jetzt schon gern wärst, aber du bist auch nicht mehr da, wo du mal warst. Du bist da, wo du jetzt bist und das ist gut so und du bist gut, wie du bist. Du bist du und du bist gut, wie du bist. Der zweite wichtige Punkt ist, wenn du dir vergeben hast, ich glaube, das ist der wichtigste Punkt am Ganzen, ist, dass du dir selbst vergibst. Denn du musst mit dir leben und wenn du nicht gut mit dir umgehst, dann, dann, dann sabotierst du dich im Prinzip die ganze Zeit permanent selbst. Das heißt, wenn andere Menschen ankommen, und dafür sorgen, dass du dich schlecht fühlst, dann ist es ja ganz häufig so, dass wir dass wir wütend sind darauf, dass andere so unfair mit uns umgehen und so weiter und so weiter. Aber der erste Schritt ist tatsächlich der, dass du mal schaust, wie du mit dir umgehst. Gehst du fair mit dir um? Gehst du liebevoll und verständnisvoll mit dir um? Gehst du so mit dir um, wie du dir wünschst, dass andere mit dir umgehen? Das ist der erste Punkt, den du für dich unter die Lupe nehmen solltest. Der zweite Punkt ist dann der, vergib anderen. Vergib denen, die dafür gesorgt haben, dass du dich schlecht dass du dich schlecht fühlst. Oft sind das so Steilfreundinnen oder Menschen, die gar keine Ahnung von Pferden haben, die aber fest davon überzeugt sind, dass was auf eine ganz bestimmte Art und Weise zu sein hat. Ja, das, Also ganz viele Angstreiter erzählen mir, dass dann da, andere Stallfrauen sind oder manchmal sind es auch die Männer, ja, und ähm, die erzählen dir dann, dass das ja völliger Quatsch ist, was du da machst und dass du doch endlich mal aufsitzen musst und dass dein Pferd geritten werden muss, der braucht mal jemanden, der dem zeigt, wo der Hammer hängt oder was weiß ich, da gibt's ja ganz furchtbare Aussagen. Ich habe da mal ähm, eine Liste gemacht von den Dingen, ähm, die man sich von anderen anhören musste, und ähm, vielleicht schaffe ich es dazu, auch noch mal eine Podcast-Episode zu machen. Aber da waren ganz, ganz furchtbare Dinge dabei, wo ich dachte, um Gottes willen, wie kann man denn so gemein sein einem anderen Menschen gegenüber? Also wie gesagt, Punkt 2 ist der, dass du anderen vergibst. Ja, weil die sind auch nicht schlauer. Und auch dazu wird es noch eine weitere Folge geben äh, zum Thema was, wenn alle einer Meinung sind? Haben die dann Recht oder haben die, was, was, und was, wenn sie Unrecht haben? Ja, so wie die Menschen, die damals äh, geglaubt haben, dass die Erde eine Scheibe ist. Genau. Aber wie gesagt, ähm, vergib anderen. Vergib anderen, dass die so sind und dass sie so denken, wie sie denken, sie wissen es nicht besser. Ja, und wenn du anders denkst, dann bedeutet das vielleicht, dass du weiter bist als die. Und darüber kannst du dich eigentlich freuen. Weil das ist ein großes Geschenk. Punkt Nummer drei: Komm ins Tun. Werde aktiv. Untersuche genau, wo es gerade hakt und werde aktiv. Dafür ist die Angstreiter Challenge da. Die Angstreiter Challenge hilft dir dabei, aus dieser lethargischen Spirale rauszuholen und in die Aktivität ins Tun zu kommen. Das heißt, wenn du dich jetzt bei der Angstreiter Challenge anmeldest, dann ist das schon der erste Schritt, den du gemacht hast in Richtung Angstfreiheit. Und dann ist das schon der erste Schritt, den du getan hast, um aus dieser Negativspirale rauszukommen und deine Schuldgefühle zu unterbinden und kleiner werden zu lassen. Das heißt, wenn du dich jetzt zur Angstreiter-Challenge anmeldest, das kannst du übrigens tun unter angstreiterchallenge.de, dann bist du in der Lage, deine Schuldgefühle schon kleiner zu machen, weil du tust ja schon was. Punkt Nummer 4. Stoppe negative Gedanken sofort. Finde andere Gedanken, die diese negativen Gedanken ersetzen können. Ja? Wenn du Gedanken hast wie, ich bin nicht gut genug oder ich habe schon wieder versemmelt oder mh, es hat schon wieder nicht geklappt, ich weiß nicht mehr weiter. Diese ganzen Gedanken, die führen zu noch mehr Schuldgefühlen. Deine Aufgabe ist also, finde andere Gedanken. Gedanken, die diese negativen Gedanken ersetzen können. Schreib dir deine negativen Gedanken auf, analysiere sie und überlege dir, was du stattdessen denken kannst. Und das ist auch, dass das das passt ganz gut zu Punkt Nummer 5. Finde, finde andere positive Gedanken und bewerte die Situation neu. Das ist auch ein Thema, was in der Angstreiter Challenge äh, drankommt, äh, wie wir mit Perspektiven umgehen. Und ähm, diese positiven Gedanken, die du dir jetzt überlegt hast, wie du die Situation neu bewerten kannst, zum Beispiel durch den Satz, ich bin, ich bin zwar noch nicht da, wo ich gerne wäre, aber ich bin auch nicht mehr da, wo ich mal war. Ich bin auf dem Weg. Diese positiven Gedanken, die halte dir immer vor Augen. Und zwar sobald diese negativen Gedanken anfangen, du wirst es schaffen. Mit Anita habe ich unter anderem an diesen fünf Punkten gearbeitet. Und nach kurzer Zeit hat sich schon die gesamte innere Haltung verändert. Ja, und wer hätte es nicht anders erwartet, auch ihr Pferd veränderte sich ihr gegenüber. Das Spazierengehen klappt jetzt wieder ohne Probleme. Und ähm, Anita macht jetzt die ersten Schritte in Richtung ihres Traums von damals, als sie ihr Pferd gekauft hat. Ja, Das heißt, sie sitzt jetzt ab und zu schon auf ihrem Pferd und reitet einen Waldweg entlang. Nur einen ganz bestimmten und wir sind noch ganz am Anfang. Aber ich bin mir sicher, dass das nicht mehr lange dauern wird, dass dass sie ihre Ausritte gemütlich genießen kann und dass sie gar nicht mehr dran denken wird, wie es war, als sie sich so 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 schlecht gefühlt hat einfach. Ja, wir arbeiteten gemeinsam an ihren Schuldgefühlen und auch an den übertrieben hohen Ansprüchen, die sie an sich selbst stellte. Weil in ihrer Vorstellung und das, was viele ihr einfach ja suggeriert haben, ist, dass wenn man nur einen Tag nicht reitet, außer am Montag, da war im Stall nämlich Ruhetag, ja, also wenn man einen Tag nicht reitet, dann sorgt man nicht gut für das Pferd. Das war so ein, das war so ein Credo in dem Stall. Und, ähm, das mag vielleicht stimmen für Pferde, die 23 Stunden in der Box gehalten werden, was nicht artgerecht ist im Übrigen. Also wenn dein Pferd 23 Stunden in der Box steht und du eine Stunde am Tag hast, um es zu bewegen, es ist nicht artgerecht, Punkt. Ja, Aber Anitas Pferd stand in einem, in einem, in einem äh, kleinen Offenstall in einem großen Pensionsstall. Das heißt, da gab es ganz viele Boxenpferde und es gab einen kleinen äh, Offenstall irgendwo am Rand auch ziemlich runtergekommen, aber sie hatte die Chance, ihr Pferd in den Offenstall zu stellen. Und äh, das war die Basis, auf der wir dann geguckt haben, wann welche Bedürfnisse erfüllt worden sind. Und ähm, wir, haben, wir haben im Prinzip erstmal über die Grundbedürfnisse gesprochen. Ja? Also wir haben uns überlegt, guck mal, was, was braucht das Pferd eigentlich als Grundbedürfnis? Ja? Futter, Wasser, frische Luft. Auslauf, ausreichend Auslauf ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Nicht nur eine Stunde am Tag, wirklich Auslauf. Und Artgenossen, Pferde brauchen Artgenossen zum Kraulen, zum Spielen, zum, ja, einfach sich gegenseitig, ja, zu kommunizieren einfach, ja. Und wenn... Wenn wir, wenn wir von diesen Grundbedürfnissen ausgehen und dein Pferd hat diese Grundbedürfnisse, dann ist das was, wo du dir selbst vergeben darfst. Es ist in Ordnung, wenn du noch nicht das kannst, was du können solltest. Es ist in Ordnung, wenn du noch einen Weg vor dir hast. Wichtig ist, dass du dir selbst vergibst und dass du dir Zeit gibst. Das Problem bei Schuldgefühlen ist einfach, dass komplett der Antrieb verloren geht und das war bei Anita ja auch der Fall, sie hatte überhaupt gar keinen Antrieb mehr und ich weiß, dass es auch vielen anderen so geht, die dann schreiben, oh, ich, ich mag überhaupt nicht mehr zum Stall fahren, ich quäl mich nur dahin jeden Tag und irgendwie die Freude an meinem Pferd ist total verloren gegangen. Und diese negativen Gedanken, ja, die, ermutigen, die entmutigen noch zusätzlich. Das heißt, du hast dann noch zusätzlich... Die, die fehlende Motivation, die dazu beiträgt, dass du dich schlecht fühlst. Und das Träumen und das Schritte in die richtige Richtung nach vorwärts gehen, das wird immer schwieriger. Und wenn die Schuldgefühle dann irgendwann überhand genommen haben, dann bist du so entmutigt und die Gefühle übermannen dich so dermaßen, dass du dann dein Pferd verkaufst. Das Problem ist, dass die Schuldgefühle und das Gefühl, dass du versagt hast, das wirst du trotzdem nicht los. Und wie gesagt, wenn du die Schuldgefühle loswerden willst, dann beginne damit, dass du dir selbst vergibst und ver dass du den anderen vergibst, die dich zu dem gemacht haben, was du heute bist. Übernimm die Verantwortung für dich, komm ins Tun, dafür ist die Challenge da, stoppe negative Gedanken sofort und halte dir vor Augen, was du stattdessen denken kannst. Ich bin zwar noch nicht da, wo ich gern wäre, aber ich bin auch nicht mehr da, wo ich, wo ich mal angefangen habe. Such dir positive Sätze, die du im Selbstgespräch ersetzen kannst. Ich hoffe, die Episode hat dir geholfen, das Thema Schuldgefühle besser zu verstehen und deinen Weg, den du gehen kannst, wenn du dich mit Schuldgefühlen plagst, ein bisschen klarer zu sehen. Und wenn ich dich jetzt motiviert habe, was, meine, was, was mein sehnlichster Wunsch ist, ja? wenn ich dich jetzt motiviert habe, ins Tun zu kommen und aktiv zu werden und etwas gegen deine Schuldgefühle zu unternehmen, dann freue ich mich riesig darüber, wenn du dich zur Angstreiter-Challenge anmeldest unter angstreiterchallenge.de. Ich bin mir sicher, dass die Angstreiter-Challenge dir weiterhelfen wird. Und ich möchte dir die Angst nehmen, dass die Angstreiter-Challenge dich überfordern wird oder dass die Angstreiter-Challenge dir negative Emotionen verschaffen wird oder dass es eine traumatische und schlimme Erfahrung ist, sich seiner Angst zu stellen. Die Angstreiter-Challenge ist so konzipiert, dass wir sachlich neutral an die Sache rangehen und dass wir ganz schnell in die positive, zukunftsorientierte und lösungsorientierte Sichtweise kommen. Ich hoffe, dir hat diese Podcast-Episode gefallen. In der nächsten Episode wird es auch wieder um ein ganz, ganz spannendes Thema gehen. Also halte dich bereit. Und ähm, ja, dann hören wir uns in der nächsten Folge von Erfolgreich mit Pferden. Mach's gut, tschüss!